0: Happy birthday, Jim. Willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir sitzt der Harald. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Guten Abend. Guten Abend? Ja, Warum genau. so zögerlich, ängstlich? Nicht, weil... Nee, Musst du kurz gucken, ob auch alles ausschlägt.
0: <lacht> ja, der Harald ausschlägt. Und er ist grün.
1: Ja, schau mal an. Ja, noch, noch das kann ja alles. nur besser werden.
0: <lacht> ja, und damit es besser wird, und das vorweg, greife ich eine Tradition auf, die wir im Grauen Rat angefangen haben. Denn immer wenn wir so eine Hausmeisterfolge haben im Endeffekt, also eine, wo man so mehr so Kleinkram bequatscht ah, Achso, okay. <lacht> und nicht die Weltherrschaft, <lacht> trinken wir seltsame Dinge, die ich irgendwo aufgetan habe. Das war der Currywurst-Energy-Drink äh, und letztes oh. Mal äh, pa aus Pappbechern Cocktails, mhm. die es bei Rewe gab auch großartig. Und ich habe kürzlich beim Einkaufen tatsächlich ein Cider gefunden, welches aus Birnen hergestellt wird. Okay. Ich kenne es noch nicht. Es ist bestimmt nichts Exotisches. Mhm. Aber ich kenne es nicht und ich dachte, äh, wir probieren es einfach mal.
1: Es ist aus diesen drei auch, glaube ich, das kleinste Übel. Ne? Also Lieber ja. als Currywurst trinken und Cocktail. Die war erstaunlicherweise gut. Echt? Ich
0: verlinke die Folge vom Grauen Rat mal. Ja, es war zumindest ordentlich Alkohol drin. Also spätestens nach dem zweiten Schluck war ja auch egal, dass der Rest nicht nicht der beste war.
1: Aber
2: es war okay. vollkommen in Ordnung.
0: <lacht> so. Aber
1: diese Flasche habe ich schon mal gesehen. Ich hatte mir immer gedacht, es wäre Bier drin. Aber gibt es das denn auch von der gleichen, vom gleichen Label mit, mit Apfel oder was ist das?
0: das? Das weiß ich nicht. Ich habe Birne gelesen und es eingepackt.
1: Okay, <lacht> na gut. Manchmal so, reicht so ein kleiner Schlüsselreiz. Es riecht da schreibt jemand Birne und der Raffi packt es ein.
0: Ja, Cider und Birne in Kombi, das war's. Ich hätte so, jetzt nicht okay. alles. Also den Birnen Energy-Riegel hätte ich nicht mitgenommen.
1: Es riecht, äh, man riecht's nicht. Ne? Es, es riecht zeitrig
0: und durch okay. die Birne säuerlicher als es sein sollte, glaube ich.
1: Ich glaube, man muss schnell einen Schluck Cheers. nehmen, sonst äh, kriegt man Angst davor. Ja. Ja, kann man auch mal trinken. Ne? Oh.
0: Also, es, es, es riecht sehr viel strenger, als es schmeckt. Ja.
1: <lacht> sehr beruhigend. Ja, womit, hm?
0: äh, mit wie viel Prozent Alkohol? 4,5. Das, ja, das ist ja für Anfänger. Das ist doch fast Limonade.
1: <lacht> Aber an so einem heißen Tag.
0: Genau, kann ja. man auch mal mittlerweile lauwarmes Birnensalter trinken. <lacht> so, äh, und bevor wir uns hier verlieren, würde ich mal sagen, die Lisa rasselt unsere Daten runter.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen: telefonisch unter 0211. 580085951, Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de Schreibt im Forum unter drwho.de Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Das ist übrigens Luxus, habe ich mir alle festgestellt. Ich muss die Telefonnummer nicht mehr, ich muss die Telefonnummer nicht mehr runterrasseln. Okay. Ich kann unsere Webseite vergessen. Wahnsinn, ne? Nochmal großes Lob, Lisa, wärst du da? Ich würde dir etwas von unserem Birnseiler abgeben. Schon <lacht> <lacht> vertan raus. Dann muss ich eine letzte Warnung aussprechen. Oh. Denn Eigentlich sollte dies der Cast sein, bei dem ihr froh sein solltet, bei Patreon zu spenden für uns mhm. und uns zu unterstützen. Den habe ich nochmal um einen verschoben, um nochmal quasi eine letzte Warnung auszusprechen. Also wenn der nächste Cast kommt, werdet ihr froh sein, wenn ihr die Alternative dazu auf Patreon hören könnt. Okay. An dieser Stelle dann auch vielen Dank an die beiden neuen Leute, die uns bei Patreon unterstützen. Damit ist jetzt auch gedeckelt, dass wir solche Casts in Zukunft mal live aufnehmen werden. Mhm. Allerdings unangekündigt. Also sprich, Harald sagt, irgendwann kommt ihr, das wisst ihr nicht, dann sitzt ihr hier. Und in Moment, wo wir starten, kriegt ihr eine E-Mail, wenn ihr bei Spreaker angemeldet seid. Ah. Wenn nicht, dann nicht.
1: Und wenn du gerade irgendwo im Verkehr hockst oder so, dann kriegst du die E-Mail, das ist ich verposte. Dann musst
0: du halt warten, bis die Sendung, die kommt ja trotzdem online so, Also, so. die, die ist jetzt nicht, nicht live exklusiv, aber ihr könntet halt dabei hocken und tatsächlich auch notfalls mal mit reinchatten. Mhm, Wahnsinn, ne? Moderne Technik. Ja, ja, super interaktiv. Aber dafür zahle ich dann auch 5 Dollar im Monat. Ne? Also <lacht>
1: das soll es dir wert sein. Ich nehme Ich wollte gerade Schritt sagen, rein. Hightech
0: für 5 Dollar im Monat, das gibt es sonst nur in China. <lacht> jetzt auch hier in Düsseldorf. Herrlich. Dann möchte ich noch mal darauf hinweisen, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Wir sind auf der Timelash und zwar nicht nur als Besucher, sondern auch als Stars. <lacht> <Nein>. <lacht> genau genommen veranstalten wir das Frühstücksprogramm am Sonntag. Oder das späte, späte Abendessen, je nachdem, wie ihr es wollt.
1: Wir sind ab 8.30 Uhr. Wieso abgehalftert die das, die keinen Abendslot mehr kriegen? Und dann, ja, konnten wir was so auf Frühstück machen, okay. Wir kommen dann in den Klamotten,
0: in denen wir geschlafen haben, unvermutlich uriniert und gekotzt, auf die Bühne und wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen. Aber damit wollen wir natürlich den Beweis antreten, dass nicht unbedingt der frühe Vogel den Wurm fängt, <lacht> sondern in dem Fall der frühe Hukast, der dem Wurm rein zeitmäßig da noch den Rang abläuft. Aber das ältere Herren, der Wurm noch. Ich, ich wollte gerade sagen, aber auch ältere Vögel. Vögel schlafen ja manchmal ein bisschen länger, ne? Wir sind da schon wach. Munter ist eine andere Sache. Also sprecht uns nicht an, erwarte nicht, dass wir sprechen.
1: Gebt uns gerne einen Kaffee, wenn ihr einen habt. Morgen. Oh, sprecht uns nicht an. Genau,
0: also ihr könnt uns eine halbe Stunde vermutlich noch sehr verkartet auf der Bühne sitzen sehen.
1: Das wäre auch so sehr witzig irgendwie.
0: Ja, wenn ihr schön still seid, begrüßen wir für euch vielleicht, aber nur wenn ihr still seid. Äh, das wird das, das wird ein Spaß. Aber Kolja ist dabei. Obwohl der ist auch schon Samstagabend da, das heißt, der wird ähnlich, ähnlich da sitzen. Naja, vielleicht findet sich jemand, der auf uns aufpasst.
1: Wolltest <lacht> du, du nicht Werbung dafür machen? Ja, das, wenn das
0: keine Werbung... Die Leute haben doch gerade eingeschaltet, um uns beim Cider trinken zuzuhören. Cheers. Ne? Du wirst doch wohl glauben, dass da zumindest ein paar Leute sitzen, die genauso bekotzt, bepinkelt und <lacht> sind wie wir. Die sagen, das, das gucke ich mir an, vielleicht haben die Kaffee.
1: Ne? Das hoffen wir auch, dass uns, <lacht> <lacht> dass uns jemand Kaffee reicht. Denn geteiltes
0: Leid ist halbes Leid. Ihr müsst nicht alleine, wohl auf der anderen Seite, ihr müsstet ja auch nicht alleine so früh mit dem Kater irgendwo sitzen. Ihr könntet ja noch eine halbe Stunde pofen. Wenn ich mir gucke, wer nach uns kommt, könnt ihr noch eine ganze Stunde pofen. Insofern, <lacht> ja, äh, kann man nicht theoretisch zusammen. das
1: das Hotelzimmer abbestellen und da auf der Bühne irgendwie mit, das ist eine gute Idee. mit Isomatte
0: fenden. betrunken <lacht> sind wir um 4 Uhr morgens in den Saal eingedrungen, haben da gepennt. Ihr weckt uns dann bitte um 8.30 Uhr mit einem freudigen Hallo und anderthalb Litern Kaffee. Ich trinke meinen äh, mit einem kleinen bisschen Milch und einem kleinen bisschen Süßstoff, bitte. Danke.
1: Oh. Meiner bitte schwarz. Es,
0: ja, es sei denn, erst sehr stark und sehr schwarz, dann nur schwarz, dann brauche ich da keinen Fördefanz drin. Hm? Apropos Firlefanz! Ich, ich nennt mich den Meister der Überleitungen. Äh, ich muss gerade mal an die rumgriffeln, Harald, weil du. Ach, du hast es schon weggepackt, du gieriges kleines Eichhörnchen. Ne? Ja, ja, ja. Wir, wir, wir wollten nämlich einen Blick auf die äh, sechste doktor Volume 3 Box werfen. Du heißt, jetzt
1: mal auspacken ja, oder Ja, bitte, was?
0: pack mal aus das Ding. Ich griffel ja gern an Dingen rum, über die ich rede. Ne? Echt? Ja. Ich bin sehr froh, dass ich heute nicht über. Weiß ich nicht. Oh Gott, ich habe einen Vogel gedreht. <lacht> naja, ignorieren Nein. wir das. Sie ist vor kurzem erschienen. Mhm. Die letzte Box aus dem Hause Pandastorm. Mhm. Leider, vorerst. Mhm. Wir warten mhm. immer noch auf den TV-Film.
1: Das wäre nicht schlecht, ne?
0: Das wäre eine schöne Sache. Dafür existiert ja auch eine Übersetzung. Das, wär, das sind, glaube ich, eher rechtliche Probleme, die dahinter haken. Mhm. Lust hätten die, glaube ich, drauf. Ja, diese Box kostet momentan 30 Euro bei Amazon. Beinhaltet den kompletten Trial of a Time Lord. Ui. Ja, die zweite staffelübergreifende Handlung von dr Who mhm. nach dem Key to Time. Mhm. Entschuldigung. <lacht> Burn -Sider. Äh, Natürlich alle Extras wie bei den. Ja, im England war es auch kein Einzelrelease, es war eine Box. Aber Box. halt eine Box mit Einzel-DVDs drin. Mhm. Alle Extras sind wie immer dabei. Zusätzlich haben wir aber noch viele, viele andere tolle Sachen. Aha. Nämlich ein Booklet, vollgepackt mit Informationen, Wissen und Spaß und tollen Texten. Boah. Wer die geschrieben hat, mein lieber Trolley. Der hat was
1: drauf. Der, hat was, also der weiß, wo der Frosch die Locken hat.
0: Wenn, wenn das kein Meister der Booklets war. Aber äh, zusätzlich zu dem, was diese kongenialen, engelsgleichen
1: Barden, Licht, Lichtgestalt.
0: Barden in Textform gepresst haben, ist auch noch ein ähnlich schönes Vorwort von Colin Baker und von Nicola Bryant enthalten. Aber nur
1: ähnlich schön. Nur ganz kommt es nicht nee, an ganz an die nicht drei ran. Baden ran. Das,
0: das sind ja auch Schauspieler, keine engelsgleichen Baden <lacht> der textlichen äh, dvd bucklung
1: <lacht> das, das sind halt helle Baden, ne?
0: Genau. Und äh, außerdem, und das freut mich ganz besonders, ein Kurzinterview mit Michael Schwarzmeier. Hm? Ah. Wo ich mich an der Stelle nochmal bedanken möchte, dass es das gegeben hat. Hm? Cool. Ist wirklich nur kurz, aber sehr informativ und teilweise auch sehr lustig. Dann haben wir ein exklusives Easter Egg für uns deutsche Fans von ah. Colin Baker.
1: Oh. Ja. Muss man erstmal finden, so ein Easter Egg, ne? Ja, so. Ja, das, das Schlimme
0: ist ja tatsächlich, ich finde die auf dieser DVD relativ einfach zu finden. Also bei der BBC hat man ja mehrere Seiten, wo man rumsuchen muss und so. Hm? Hier sind die immer an derselben Stelle. Und ich sehe so viele Leute in Foren auf Facebook. Ich finde das Easter Egg nicht, ich finde das Easter Egg <lacht> nicht. Wenn ihr es gar nicht schafft mit der, auf eurem DVD-Player, dann tut es notfalls in euren Rechner. Dann könnt ihr mit der Maus einfach über den Bildschirm wischen, so <lacht> Zeile für Zeile. Dann fällt es irgendwann auf, wo das Easter Egg ist. Die sind wirklich einfach zu finden und sie lohnen sich in dem Fall. So even if you are not German but you love Colin Baker you need this DVD package There's more content than in your box at home There's more Colin Baker Twice In text and in video <laughs>
1: Es wahrscheinlich tausend Engländer den Podcast runter, in der Hoffnung, dass du vielleicht einen Satz auf Englisch sagst. Ja. Diesmal habe ich ihn verstanden. Ach, der schöne Stimme.
0: Ja, aber es kann auch, dass jemand sagt, oh, ich, höre das, ich höre das, um Deutsch zu lernen und ich verstehe nur die Hälfte, aber oh, boom. Mm, mm. Ich armer Colin-Baker-Fan, ich finde es sehr erstaunlich, wie viele New-Who-Fans tatsächlich sehr auf Colin-Baker stehen. Mm. Das war bei uns damals nicht so, ne? Vielleicht
1: wegen der Big Finish, weil als Hörspielstimme ist er wirklich super.
0: Ja, das äh, kann ich mir tatsächlich vorstellen. Das, das wäre mal eine Frage. Seid ihr ein New Who-Fan, habt vorher keine Klassics geguckt und seid jetzt großer Fan von Colin Baker? Dann schreibt uns mal infoetwcast.de. Ich würde gerne mal wissen, ob ihr vorher die Beefies gehört habt oder woher diese plötzliche Vorliebe kommt. <lacht> Zu Zeiten vor New Who war man sehr froh, wenn man Colin Baker nicht <lacht> den Doktor spielen sehen. Das änderte sich bei uns natürlich auch mit dem Big Finish. Also wie gesagt,
1: Ja, und da hat sich ja alles gedreht irgendwie. Ja. Da ist er für mich eine der besten Stimmen, weil er halt auch so ein Wohlklagen in der Stimme hat.
0: Ja, er hat natürlich auch am Anfang die guten Skripte zugeschustert bekommen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Mhm. Also mittlerweile die normalen Monthlies finde ich ja durch die Bank weg belanglos. Mhm. Und da trifft dann leider auch der gute Colin einen ähnlichen Tenor. Mhm. Aber das würde mich mal interessieren. Und es gibt noch etwas, was extra auf der Box ist, was sonst kein anderes Land der Welt hat. Trommelbord, bist du gespannt? Ja,
1: ja, absolut. Ja,
0: es ist der kleine <lacht> Werbetrailer von PandaStorm für die deutschen Releases, der Dr. Who DVDs. <lacht> okay, <lacht> na gut. <lacht> Aber immerhin. Ich glaube, ich brauche noch nicht viel zu sagen. Es ist auf jeden Fall die bessere Colin-Baker-Staffel. Mhm. Es ist nicht teurer, als wenn ihr euch die... Aber mittlerweile könnte es gerade, weil es eine Komplettbox ist, könnte die ein bisschen günstiger sein. Mhm. Aber habt ihr habt ja halt mehr. Ihr habt die deutsche Tonspur, Mhm. In wirklich gut aufgearbeiteter Qualität. Mhm. Ihr habt neu übersetzte deutsche Untertitel, falls euch die deutsche Tonspur doch etwas äh, <lacht> schwierig erscheint in Übersetzung. Und wie gesagt, super cooles Booklet und viele, viele kleinere Extras. Gerade für den Colin Baker-Fan. Super. Ja. Greift zu.
1: Ich greife jetzt auch mal zu. Ja, nö, pack es weg, <lacht>
0: bevor ich es dir wegnehme. Ich bin mal so frei und äh, lobe eine dieser Boxen unter unseren Patronen aus. Ach so. Ja. Äh, ja. Wer sie haben möchte, schreibt bitte auch eine Mail an infohukas.de. Ich würde ja fast sagen, wer zuerst kommt, mal zuerst, weil das ist der, der am heißesten uns auf ist. Hm, das auf stinkt sinnvoll, ja.
1: Super.
0: In dem Fall fängt der frühe Vogel tatsächlich den dicken, bunten, da Bekleideten. Oh. Da, auf da klappt es. Da klappt hm? es. Infohukas.de. Chop, chop!
1: Du siehst halt aus wie ein Priester, weil du so einen, weil du in so einen weißen Kragen hast. Ich denke die ganze Zeit, woran er hat der Raffi mich.
0: Tja, wir sind ja eigentlich bei der Beichte. Wir haben aber noch mehr. Wir, haben, wir sind heute sehr deutsch, müssen wir mal sagen. Okay,
1: ach krass. Ja,
0: danke Merkel. <lacht> <lacht> Denn wir besprechen heute nur in Deutschland erschienene Sachen.
1: Ach, guck mal an. Kurz,
0: Im Endeffekt machen wir nur kurz Werbung. Richtig ausführlich besprechen tun wir sie natürlich nicht. Einfach, weil wir euch die Gelegenheit geben wollen, da total unbeleckt. Sagt man das noch so?
1: Kann man je nachdem ja. sagen, wenn man sich nichts so dabei denkt.
0: <lacht> ja, dass sie halt da hm. also ne, und nicht sagt, oh, die haben mich gespoilt, jetzt weiß ich ja, wie es ausgeht, dann hat es keinen Zweck. Und das erste Ding, auf das wir einen Blick werfen möchten, ist ein Ding. Buch. Okay. Und zwar The Glamour Chroniken, königliches Blut aus dem Hause Crosscult. Geschrieben hat das Ganze im Original, Juna McCormack.
1: Die macht viel für Big Finish, ist das, ja, das Name, der mir des Öfteren äh, begegnet ist.
0: Ich habe aber nichts davon gehört. Ich glaube, sie hat vier oder fünf Bennys geschrieben, hat für die BBC auch schon zwei, drei Bücher geschrieben. Ich glaube, für den elften und für den zwölften Doktor, mhm. wenn ich nicht, mich nicht sehr vertue. Für die Big Finish Monthly ist, glaube ich, nur ein Viertel. Also mhm. auf also so eine Anthologie, wo so vier Kurzgeschichten so, drauf sind, mhm. hat eine geschrieben. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe beim Google ein Bild von ihr gefunden und bin etwas erschrocken.
1: <lacht> Warum?
0: Es wäre keine Frau, von der ich mir ein Bild ins Wohnzimmer hängen würde. Was aber nicht heißen mag. Vielleicht mag jemand, wenn er schon was von ihr gehört oder gelesen hat, mal sagen, wie der Rest von ihr war. Das hier würde ich nicht unbedingt als Referenz ausgeben wollen. Aber das ist mein persönlicher Geschmack. Mhm. Übersetze das Ganze Susanne Döbke, Wie immer relativ solide, möchte ich sagen. Also mir, ist jetzt kein, kein, mhm. mir sind da keine Lapsi aufgefallen, wenn ich mal mit Fremdwörtern um mich werfen darf. Und die kurze inhaltliche Zusammenfassung gibt uns der Harald.
1: Ja, ich hoffe, ich kriege jetzt kurz hin, weil ich habe es doch ein bisschen länger vorbereitet. Dann, dann ich äh, es zu aber die irgendwie. Knackpunkte nicht. Ja, du kannst mich ja stoppen, wenn du das Gefühl hast, jetzt kommt's bald. Jetzt steuere auf den Knackpunkt zu. Ähm, der Doktor landet in der Hauptstadt von Warhutz, einem, äh, ja einer fremden Welt. Einer Art
0: fremden Welt.
1: Eine einer Art fremden Welt?
0: Was, nee, du hast gesagt, in einer Art fremden Welt. Nein, ja, eine Art
1: fremden. In, einer fremden in einer
0: Fremden Welt. Welt. Ich, während der Harald weiterliest, esse ich mal einen Keks. Wenn ja, er mich fremden. gleich irgendwie mümmeln hört, dann, dann ist es ein Stoppzeichen. Ich kann mich nur nicht artikulieren.
1: Ach so. ähm, ja, und ähm, in einer Burg trifft er zusammen mit ähm, Clara auf den Graf Aurelian. Und dieser Graf hält den Doktor für einen Heiligen. Ähm, die Grafschaft vom Graf Aurelian ist eingerahmt von Besitztümern, die wiederum allesamt Graf Konrad gehören. Und äh, Aurelian fürchtet, dass Graf Konrad auch ähm, dabei ist, äh, schon bald in sein Land einzumarschieren. Und will er natürlich verhindern. Äh, währenddessen ähm, ist die Gräfin mehr auf Frieden aus. Und ähm,
0: äh, Na, Frauen.
1: <lacht> gibt Clara im Stillen ein Amulett, ähm, von dem der Doktor später herausfindet, dass es eine Art Energiequelle ist. Am nächsten Tag erreicht ein Botschafter die Burg und Clara ist von der Gräfin gebrieft worden, mit dem Botschafter zu verhandeln. Man glaubt also, es ist ein Botschafter von Graf Konrad. Der Graf wittert aber einen Verrat gegen sich und schmeißt seinen Neffen Michael, aber auch den Botschafter und Clara aus, dem, aus der Burg. Und während äh, der Neffe Michael irgendwie eigener Wege geht, äh, äh, ich, äh, sind Clara und der Botschafter zusammen unterwegs. Und da findet sie heraus, dass es eigentlich gar kein Botschafter ist, sondern ein Fremder. Und dieser Fremde ist äh, auf der Suche äh, nach dem heiligen Gral, also im Endeffekt nach dem, nach dem Glamour, ne? Auf jeden Fall ähm, materialisiert eine Gruppe von 30 Krieren und dazu gehört ein gewisser Lancelot, was natürlich ein bisschen verwunderlich ist, weil alle denken, das ist doch ein, ein Wesen aus der Mythologie der Erde. Was was mhm. hat er denn hier zu suchen? Ähm, während Clara halt, wie gesagt, schon auf dem Weg zu Graf Konrad ist, der aber nicht richtig zum Frieden zu überzeugen ist und es kommt halt schließlich dann doch zum Angriff durch Graf Konrad. Und das muss ja so Was sein. dann äh, weiter passiert, das äh, soll nicht verraten werden. Das
0: ist, das ist sehr schön, ja. Ähm, ganz kurz noch, das Buch hat knapp 220 Seiten, kostet... 12,99 in Buchform, 7,99 faktisch für nix, wenn ihr nur wissen wollt, worum
1: es geht. Und Ist ja echt so ein, so ein Unterschied zwischen E-Book und... 5 Euro, ja? Echt? Ja, oh, krass.
0: Wärst du dafür, dass das E-Book, ach, E-Book soll das Doppelte kosten? dass es ja, das blinkt und piept und ah, oh, Verlage das ist ja der wälzt Text und sich und in dem ist Geld. Ist und, oh. ja, es
1: ist gleichzeitig, es ist übersetzt worden und äh, deshalb wundert es mich, dass das so, also das hört man, finde ich, eher selten. Das
0: ja, ich, ich bin ja immer noch der Meinung, so, das E-Book ist ja irgendwie ein Abfallprodukt, weil übersetzen muss es ja eh, und du hast den Text ja eh digital da liegen. Du tippst <lacht> es ja nicht auf der Schreibmaschine. Das heißt, du sagst du hast das Buch einmal fertig? Wie Machen wir jetzt noch mehr Geld? Oh, stell den Text, den wir eh digital haben, online. Nimm dasselbe dafür wie für das Buch. <lacht> ja, aber stell
1: mal vor, das E-Book wäre zuerst dann, wäre das Printbuch, das, das Abfallprodukt, dann müsste das ja wiederum viel günstiger dann könnte sein. Dann ich stehen.
0: Das könnte ich tatsächlich... Nee, das, das muss ja nicht günstiger sein, weil da hast du ja Papier, Lagerhaltung, Druck. Ne? Ja, ja. Das ist... Äh, Was
1: aber jetzt nicht 5 Euro ausmacht. Tatsächlich nicht? Nee.
0: In solchen Auflagen ja, nicht mehr 5 Euro? Mit, mit Lagergebühren?
1: Nee, ja, also nicht 5 Euro nicht zwei, mit, mit Lager und Transport. Drei, würde ich sagen. Lager
0: und Transport? <lacht> Komm, das kann nicht sein. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass der Unterschied nicht so groß ist, aber für Lagertransport Transport,
1: Transport tra es ja auch irgendwie, selbst wenn es ein virtueller Transport ist, aber Jetzt, ja
0: genau. Uh, wir haben äh, 300 <lacht> Kilobyte übertragen. <lacht> das wird teuer. Ne? Da ist der LKW und die Schiffsladung ja nichts gegen.
1: <lacht> nee, aber du schickst das E-Book ja nicht per E-Mail an die Shops sondern du hast ja deinen Dienstleister und den muss ja auch bezahlen. Insofern muss du den Transporter halt trotzdem. Wenn man
0: zu doof ist, etwas selber zu machen, dann hat man <lacht> immer mehr Kosten. Sehr richtig, ja, sehr richtig. Ich
1: glaube, Amazon freut sich, <lacht> wenn es von jedem Verleger eine E-Mail bekommt. Hier ist mein neues Buch, guck mal. <lacht> Schau mal, ob du was damit anfangen kannst. Das
0: wäre das Problem von Amazon. Dann können die sagen, okay, wir haben es hier, dann pflegen wir es in den Shop ein. <lacht> In meiner Welt wäre alles viel besser.
1: <lacht> viel leichter zumindest, ne? Ja,
0: ich finde, wie gesagt, ich bin kein absoluter Gegner von E-Books mehr. Ich finde sie nett, wenn du viele Bücher mitnehmen möchtest irgendwo hin. kannst sie auf deinen irgendwie Kindle Werbung an dieser Stelle packen. Aber ich fände es sehr traurig, wenn ich sowas hätte wie, vielleicht jetzt nicht ganz so für die Glamour-Chroniken, aber <lacht> es ist halt, das, das ganze Erlebnis ist weg.
1: Findest du echt? Ja, es riecht Schuss.
0: nicht mehr, du kannst nicht blättern, du hast kein schönes Cover. <lacht>
1: Irgendwann riecht auch dein, dein Kind. <lacht>
0: <lacht> aber nicht nach Buch, das ist glaube ich noch das. nach Buch. Raffi. Ja,
1: ich, <lacht> ja, ich finde so aus, aus Platznot irgendwie, liebäugel ich doch immer mehr mit dem Gedanken, mir mehr, mehr, also ich habe eh schon ein paar E-Books, aber mhm. dann auch meine E-Book-Sammlung halt noch zu erweitern.
0: Echt, ich habe tatsächlich nur E-Books von Sachen, die ich sowieso als Buch hier stehen habe. Echt? Bis auf ganz wenige
1: Ausnahmen, okay. ja. Okay. Nee, irgendwie langsam. Weil, wie
0: gesagt, dann, dann fände ich es halt schade, ist der Kindle kaputt, kommst du nicht mehr ran. Wenn Amazon das mittlerweile aus dem Programm genommen hat, für nix und wieder nichts
1: Naja gut, solange du noch Amazon-Kunde bist, ist ja zumindest so in deiner Cloud Es vorhanden. sei
0: denn, Amazon entscheidet sich, das da rauszunehmen. Ist ja auch schon passiert, ne? Die haben ja sogar schon Bücher von den Kunden auf dem Kindle gelöscht.
1: Echt? Das ist natürlich krass.
0: Gab auch einen kleinen Aufruhr. Wie gesagt, das, das finde ich halt schwierig, auch ähnlich wie bei diesen ganzen Streaming-Diensten und so. Ich kann bei Amazon natürlich den und den Film kaufen. Mhm. Und dann über mein Fire-TV gucken oder sonst was. Das ist super. Habe ich dann auch vielleicht... Ich, die, die nehmen ja sogar für eine, für eine Serienstaffel irgendwie fast 20 Euro, wenn du die... Mhm. Aber wenn sie sich dann in drei Monaten entscheiden, auch oh, nee, die bieten wir nicht mehr an und unser Vertrag läuft aus dann bist du gefickt, dann, stets, mhm. dann kannst du das nämlich nicht mehr gucken und das finde ich ein bisschen schwierig und halt das auch ist die Unfähigkeit, es weiter zu verkaufen, wenn ich es nicht mehr haben möchte und so weiter und so du wirst halt unheimlich vieler Möglichkeiten und Rechte beraubt
1: da arbeiten sie aber jetzt an einem Konzept, dass, dass das doch geht, also das oh, ne?
0: wie, 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 wie lange arbeiten <lacht> sie da schon an einem Konzept, dass es doch irgendwie geht?
1: Na, also ich glaube erst seit kurzem eigentlich, weil, weil diese, diese Frage doch relativ spät, glaube ich, auftauchte echt? Ich höre ja, schon seit die ersten E-Books also erst auftauchen. Von dir selbst? <lacht> nicht nur von mir selbst, <lacht> sondern von vielen Leuten
0: weil es ja tatsächlich auch schon irgendwie Prozesse gegen gab wenn sagt, ich verkaufe halt meine E-Book-Sammlung. Mhm. Ist halt schwierig. Und ich bin, wie gesagt, hundertprozentig der Meinung, du wirst kein System finden, was verhindert, dass du dein E-Book 30 Mal kopierst und dann 30 Mal an Leute
1: weiterverkaufst. Mhm. Naja. Und Wobei darum, es beim Kindle natürlich schwieriger ist, als, äh, als jetzt, wenn du irgendwie ein E-Pub hast oder so. Ne?
0: Ja, aber auch da gibt es Möglichkeiten. Ja. Glau glaube mir. <lacht> ich, ich habe von Leuten gehört, die auch auf ihrem Kindle Dinge haben, die sie nicht offiziell erworben haben. Ach,
1: das gibt's es echt? Ja.
0: Und umgekehrt.
1: Naja, in dem Fall, ähm, ja... Ist vielleicht ein Buch, obwohl, um die Sammlung zu vervollständigen, sollte man es haben, aber tatsächlich, was ich beim letzten Mal gesagt habe, oder beim letzten Buch, dass halt so eine Steigerung stattfindet, mhm. das ist halt hier so ein bisschen gebrochen. Also, das ist schon, das ist keine, keine schlechte Geschichte, aber es hat so, ich finde den Handlungsbogen so ein bisschen holprig irgendwie. Ach, du, bist schon, du bist
0: schon wieder in der Geschichte. Kurz, noch, was erzählt dir jetzt über E-Books und wie Steigerung E-Books?
1: Nee, weil du kurz drüber reden wolltest. Deshalb dachte ich, wir werden also, direkt in, äh, so, in die nee, Bewertung. Ich, aber wir können
0: E-Books gerne abhaken. Ich tatsächlich finde für eine Sache ist es tatsächlich sehr gut, für Sachen, die vergriffen sind, weil es Leute, du kannst jetzt, glaube ich, die ganzen alten Periodenheftchen oder so auch wieder kaufen, als da das ist die es Kompletten, gut und ne? gerade hm. da finde ich es halt, da ist es eine gute Idee und, und ein netter Vertriebsweg und aber
1: naja, hm. aber Punkt. Ja, also gerade das lese ich auch immer gerne als E-Book, weil ich halt bei weitem nicht jede Woche eins schaffe, sondern manchmal auch, auch monatelang keins lesen und dann kann hm. ich mir an der Stelle einsteigen, wo ich vorher war und kann dann einfach das nächste Heft kaufen, weil die mittlerweile wirklich alle, die es gibt, auch im online verkaufen. Das finde ich als e gut. und das
0: ist ja sonst auch, das tatsächlich ein großes Platzproblem. Also wenn du ja. sagst, alle Periodens gelesen haben,
1: und es sieht auch im Regal nicht schön aus, wenn er da so jede Menge Heft Ne, Nee, das stimmt.
0: Das, das stimmt tatsächlich. Aber zurück zu dieser Geschichte. Ich möchte von vornherein sagen, die hatte für mich aus mehreren Gründen keinen guten Stand. Denn zum einen bin ich diesem ganzen Rittertum irgendwie abgetan. Ich bin kein großer Freund von Rittergeschichten. Das kommt mhm. bei mir zwar ein ganzes Stück, aber dann doch trotzdem irgendwie direkt nach Cowboy-Geschichten. Das ist etwas, das brauche ich nicht, da wurde ich nicht mit sozialisiert. Das finde ich, wenn es nicht wirklich gut gemacht ist, auch sehr schnell ermüdend. In den letzten Todesstoß in die Richtung gab mir, glaube ich, meine Ziehschwester, die mich irgendwann mit dem letzten Ritter gefoltert hat. Mhm. Und insofern guckte ich aufs Cover und dachte, eine Königsgeschichte mit Rittern, Mh, nicht gut. <lacht> dann stelle ich mir die ganze Zeit vor, die, die Glamour-Chroniken. Mhm. Und das klang für mich nach Soap-Opera. Insofern hatte es, bevor ich es aufgeschlagen habe, keinen, keinen, guten, keinen guten Stand. Und es setzt sich so ein bisschen fort. Das Ganze ist ja so eine pseudo geschichte irgendwie, wie dann rauskommt. Da hatte ich eh die Schnauze voll von, da habe ich ja kürzlich noch <lacht> Grail für den Schra äh, für den Grauen Rat besprochen, mhm. was halt auch so eine Science-Fiction-Grals-Geschichte ist. Mhm. Und da muss ich Sascha recht geben, der dann irgendwie nachher dann sagte, dieses Grals-Thema hat sich auch ein bisschen aus ausgelutscht, gerade mhm. mit Science-Fiction. Und das, wie gesagt, hätte ich hier nicht gebraucht. Geschrieben ist es halt ja, einfach tatsächlich. Mhm. Aber dann teilweise doch so holprig, dass ich es nicht so als Nebenher auf dem Klositz Literatur habe. Ich fand es teilweise anstrengend.
1: Mhm. Und ich glaube, man, man sieht so ein bisschen, also viele Fantasy-Geschichten sind ja so unheimliche Wälzer oder erstrecken sich über, über X äh, Fortsetzungen. Hier merkt und ihr merkt, genau, genau, weil <lacht> wenn, wenn du wirklich eine äh, komplexe Geschichte erzählen willst, wo verschiedene Parteien Krieg führen, du aber auch noch einzelne Charaktere vorstellen willst, die irgendwie untereinander noch irgendwie verwandelt sind, brauchst du auch einfach mehr Seiten als 220. Ne? Und deshalb ja. wirkt es auch, glaube ich, so holprig und abgehakt, weil du als halt so eine komplexe Geschichte halt nicht einfach mal schnell auf 200 Seiten erzählt. Ne? Ja,
0: und ich fürchte, da scheitert die gute Una. Ich glaube, also Juna, Una, wie auch immer, ich glaube tatsächlich, sie hat gesagt, oh, sowas habe ich total gern gelesen, ich finde das romantisch, Ritter mhm. und Burgfräulein und boah, ich habe die Anthologie von 700 Bänden zu Hause von, mhm. weiß ich nicht, Ritter Schmachtian und mhm. äh, weiß ich nicht, wie auch immer seine Freundin geheißen hat. Und das wirkt so ein bisschen jetzt, ah, da mache ich eine Dr. Who-Geschichte von mhm. und versucht auch alles irgendwie aufzugreifen, was man in so Geschichten reinbringt. Wie gesagt, tiefgehende Kategorisierung, Krieg, Bruder, Hass. Oder mhm. ich weiß, der Bruder was der Cousin, ich weiß es gar der, nicht. Mehr. Der Neffe. ne? Der Neffe. Aber äh, alles, was man auch so Geschichten kennt, was aber immer ein bisschen Zeit braucht, um sich zu entwickeln. Das mhm. wird hier so ein bisschen angerissen mhm. und interessiert mich dann irgendwann auch gar nicht mehr. Mhm. Ich war dann irgendwie froh, als es zu Ende ging, ohne das Buch jetzt ganz schlecht zu machen. Aber ich fand einfach tatsächlich von den bisherigen war es für mich das Langweiligste mhm. und auch das am anstrengendst geschriebensten. Mhm.
1: Ja, und ich sage ja, weil es bisher immer so aufwärts ging, hat es gekauft, das wird fortgesetzt. Und das ist halt so ein kleiner Einbruch und hoffen mal, dass die das nächste Jahr besser wird.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr Ritter mögt, nicht genug von Graz Geschichten bekommen könnt, <lacht> greift zu. Gut getroffen fand ich allerdings den Doktor äh, teilweise. Da versagen ja auch manche andere Bücher. Mhm, das, da habe ich ihn eigentlich relativ häufig gut durchblicken sehen. Mhm,
1: das stimmt, das stimmt, kann man sich gut vorstellen. Klara auch, also die, die Hauptfiguren ja. sind schon ganz gut aber wie gesagt, ja,
0: über den Cast, den man kennt, hinaus fand ich es, gesagt, immer ein bisschen versucht mhm. und scheiterte dann irgendwie in regelmäßigen Abständen.
1: Ich kann mir jetzt auch noch gar nicht genau für die nächsten beiden Bücher vorstellen, wie dieses Glamour-Thema fortgesetzt wird. Also ob das einfach, ob der Glamour einfach in immer wieder neuen Formen erscheint ja, oder... ich, ich
0: nehme es mal an, weil das nächste Jahr ist das mit Bernice Summerfield, mhm. was auch, glaube ich, thematisch irgendwie ganz anders ist. Ich glaube tatsächlich mhm. ist, ist so ein roter Faden über, über den Glamour nicht mhm. mehr. Also ich glaube nicht, dass wir die... Also das ist jetzt Leute nicht wie Key sehen. to
1: Time, was wirklich dann irgendwie auch nachher zum Schluss kommt. Glaube ich nicht. Sondern es ist einfach, dass der Glamour mhm. immer wieder auftaucht. Ne?
0: Vielleicht wird im letzten, äh, im letzten Buch irgendwie ein Schluss um die Geschichte des Glamours gezogen mhm. oder so, aber ich, ich glaube zumindest so die Figuren und so kann du abhaken. Mhm. Die sehen wir nicht wieder. <lacht> okay. Damit haken wir auch dieses Review ab und kommen zum nächsten. Auch wieder Deutsch. <lacht> auch wieder Dr. Who. Ja, wen wundert's. <lacht> Es ist nämlich mittlerweile schon der, der Comic nach diesem, den wir jetzt besprechen, erschienen. Aber wir besprechen noch Band 2 des zehnten Doktors. Jetzt muss der Harald mir helfen. Die weinenden Engel von...
1: Ja, eigentlich ist es französisch, oder? Ja, das habe ich überlegt. Mont, Mont dann, Mont dann wahrscheinlich. Mont. ne? Also nicht Mons, sondern Mons. Die weinenden
0: Engel von Ah, <lacht> Ja, ich weiß nicht. Ich hätte Mons gesagt und mir immer Mums vorgestellt. Aber einigen wir uns auf die weinenden Engel von Mont.
1: Mont, ja, wahrscheinlich. Ne? Man petit? würde ja auch sagen, Mont irgendwas, der, der Berg oder...
0: Ja, ja. Ich hatte nie Französisch in der Schule. Ich bin da <lacht> total. Wäre ne? es Latein, dann könnte ich dir es durchdeklinieren, aber Französisch, keine Chance. Äh, geschrieben hat das Ganze Robbie Morrison, der ansonsten auch ein paar weitere Comics geschrieben hat. Mhm. <lacht> Nichts von Belang sonst für Dr. Wu. Oh. Äh, das Ganze kostet 6,99. Nein. 16,99. Ich
1: <lacht> schon.
0: <lacht> ja, irgendwo als E-Book vielleicht
1: 6,99. Ja, finde ich auch bei Comics schwierig so als E-Book, insofern. Warum? Ja, weil du dann irgendwie so eine große Seite hast, aber du hast nur ein kleines Feld. Also zumindest wenn du so einen kleinen Kind hast, wie ich. Ah, da wird, wird, das, da wird halt bestimmt der so. Lösung gearbeitet. Meinst
0: Notfalls wird halt jedes Panel einzeln dargestellt.
1: Das würde dann, glaube ich, echt arbeiten. Wir das alles aus, ne? Jetzt das macht die E-Books e nicht schlecht.
0: <lacht> Nein, ich finde auch, auch ähnlich wie bei Büchern finde ich bei Comics halt immer sehr schön. Die riechen ja, ja noch ein bisschen mehr.
1: Das Und, stimmt äh, ja, ist haben noch ein bisschen mehr Farbe drauf.
0: Genau, äh, insofern würde ich die auch, auch nicht als E-Books haben wollen. Und ja, erneut darfst du den Inhalt zusammenfassen.
1: Das sind im Endeffekt, also die beiden den Engel von Moore ist ja der erste Comic in dem mhm. Heft. Ähm, es, es spielt im Ersten Weltkrieg, ähm, wo die englischen Truppen ähm, von Weeping Angels angegriffen werden. Mhm. Und äh, der Doktor und seine Begleiterin Gabby, die Brasilianerin, die New Yorker, Yorker Brasilianerin Gabby, ähm, landen da und äh, mit der Tat ist und der Doktor wird verletzt und sie werden ins Lazarett gebracht mhm. und äh, ja kriegen halt mit, dass da irgendwie einige Soldaten in der Vergangenheit landen, weil halt die die Weeping Angels da ihr Unwesen treiben. Und ähm, während sie im Lazarett liegen oder beziehungsweise der Doktor im Lazarett liegt, ist die TARDIS irgendwo tief unter den Schützengräben ähm, vergraben,
2: <lacht> weil
1: äh, genau, weil sie da irgendwie abgestürzt ist. Ja, und dann machen sich aber sobald der Doktor sich einigermaßen erholt hat, der Doktor Gabby und ein gewisser Jamie und noch ein Priester auf den Weg nach unten, um nach der TARDIS zu suchen. Und genau, und mehr sollte man vielleicht nicht verraten, nee. sonst. Äh, hat man schon so viel vorweggenommen.
0: Dann schickt direkt die zweite Geschichte
1: noch hinterher. Ja, die Zeitgeschichte heißt ähm, Echos, ne, oder Echos wahrscheinlich im Deutschen e auch. Ne? E oh. Ja, wo die, der Doktor und Gabby nach New York zurückkehren und es in der Stadt unheimlich laut ist und die beiden feststellen, dass halt so Klangwesen über der Stadt hängen und wiederum andere Außerirdische, die diese Klangwesen entführen wollen und für ihre eigenen Zwecke nutzen, um halt äh, Soundwaffen zu entwickeln mit ihnen und solche, solche hm. Geschichten. Genau, eine kürzere Geschichte und ja. Auch da sollte jetzt nicht ja. zu viel verraten
0: werden. Nee, insgesamt muss ich sagen, hat mir die erste besser gefallen, mhm. weil es auch irgendwie, ich, bei den anderen war es von der Gewichtung her fand ich immer relativ ausgewogen. Mhm. Hier finde ich bei weitem die erste hat halt das schwerere Thema, irgendwie für mich den etwas elaborierteren Plot. Mhm. Die zweite Geschichte wirkt halt so wie die, ja, oh, wir haben noch ein bisschen Platz, machen wir ein, oh, New York, das ist alles so ein bisschen, mhm. bisschen einfacher gehalten. Ist wahrscheinlich auch der Länge geschuldet, aber wie gesagt, ich fand auch, die Monster einfacher, klar, im Gegensatz zu den Weeping Angels. Mhm. Das hat dem Ganzen, glaube ich, auch ganz gut getan, weil ich glaube, du hättest nicht nochmal eine zweite Geschichte schreiben können mit so Monstern wie den Weeping Angels. Das wäre, glaube ich, mhm. zu viel gewesen.
1: Ja, du hast ja mal so vier so kleine Einzelhefte dann, also aus, aus dem Englischen, mhm. dann in einem so einem Sammelband zusammengefasst. Und ich schätze mal, die Geschichte war einfach eine, Einzel-, eine Einzelfolge. ne? Ja. Mhm. Und das andere waren halt vier Folgen. Und dafür passiert trotzdem, man merkt es auch so ein bisschen bei der Zusammenfassung, es passiert relativ wenig mhm. im ersten Comic. Ähm, aber trotzdem ist er ganz nett erzählt. Ähm, ich war mal wieder, wie auch zuletzt halt mit mit den Zeichnungen nicht so super glücklich. Also gerade diese, das hätte eigentlich toll sein können, diese Doppelseite, wo du das Schlachtfeld siehst. Und da sind halt manche Gesichter die irgendwie so ein bisschen so schweinemäßig bisschen. und so. ne? Und ja. ähm, das hätte echt eine tolle Seite werden können, wenn dann wirklich der Zeichner sich da hingesetzt hätte und wirklich in Ruhe so ein Szenario von der Schlacht. Wenn er sich Mühe gegeben hätte. <lacht> Na gut, das, das Problem ist ja wahrscheinlich tatsächlich, dass die relativ wenig kriegen, die Zeichner, und dann halt relativ schnell zeichnen müssen. Ich glaube schon, dass die meisten so talentiert sind, wenn man denen jetzt sagen würde, du hast jetzt nicht einen halben Tag Zeit, sondern du hast mal drei Tage Zeit, dass die dann mhm. noch so eine Doppelseite super machen könnten.
0: Das stimmt. Boah, ich mag die den die generell sehr gerne. Der ist insgesamt weniger detailreich als im Band davor. Aber ich mag halt dieses gerade in der ersten Geschichte, finde ich, passt dass weil es alles so ein bisschen düster aussieht, so ein bisschen halt nach Krieg tatsächlich. Mhm. Ähm, Gesichter sind schwierig. Mhm. Ich fand auch den Doktor relativ häufig überhaupt nicht getroffen. Mhm, stimmt. Allerdings fand ich ihn sehr gut getroffen in den Moment, wo so eine typisch doofe David Tennant, Dr. Franzen <lacht> macht. Also die ist etwas grinsen, doof so halb mhm. in die Kamera gucken. Da habe ich ihn super erkannt. Das hatte der Zeichner drauf offensichtlich. Das ist wahrscheinlich auch das
1: Einfachste, so eine ganz typische mhm. Mimik irgendwie zu machen. Und
0: beim Rest versagt es dann irgendwie. Ja, Weltkriegssetting brauche ich nicht unbedingt mehr. Das, da bin ich, glaube ich, auch übersättigt mittlerweile.
1: Ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen, weil es irgendwie 100 Jahre Erster Weltkrieg und so, dass man irgendwie dachte, jetzt machen uns. das machen wir Ich finde dann auch tatsächlich die ersten Seiten sehr sehr stimmungsvoll, weil du wirklich das Gefühl hast, du wirst so in diese, diese Kriegs, äh, mhm. dieses Kriegsszenario rein. Ja, stimmt. Rein eingesogen irgendwie. Das, das finde ich wirkt sehr gut irgendwie. Du hast ja auch ein paar Seiten, wo der Doktor noch nicht aufgetaucht ist, mhm. wo dann irgendwann die Weeping Agents kommen. Und diese ersten Seiten finde ich sehr schön, weil sie sowas Atmosphärisches haben. Ja,
0: ne? ich finde, dazu tragen aber auch, auch die Zeichnungen bei. Also ich finde, es ist halt wirklich, wirklich sehr angenehm. Aber wie gesagt, ich kann halt mit dem Kriegsthema mittlerweile irgendwie relativ wenig anfangen. Mhm. Aber wenn man es feiern muss, dann soll das auch mal für Dr. wieder <lacht> ja, sein. Ja, feiern ist vielleicht komisch irgendwie. Ne? <lacht> ich, aber ich weiß, vielleicht hat man einfach gedacht. Angedenken.
1: An genau.
0: Äh, was ich interessant fand, ist, dass der Doktor in der Geschichte schwarze Converse trägt.
1: Können wir es drüber? aber grün. Ja, aber schwarz ist, ne? halt, ne? Mhm. Also das
0: fand ich ganz interessant. Grün?
1: Drüge ja, nicht, grüne?
0: Blaue und rote. Echt? Sicher? Ja, ziemlich, mhm. ja. Mhm. Hast, hast du Staffel 2 bis 4 schon verdrängt?
1: Nee, aber selten auf die Schuhe
0: <lacht> Ja, aber der trägt schwarz das fand ich ganz interessant. Also passt mhm. auch zum Weltkriegsthema irgendwie und mhm. zu den Angels. Interessant fand ich, dass in dem Band tatsächlich eine Doctor Who-Geschichte referenziert wird. Mhm. Eine klassische Doctor Who-Geschichte. Hast du es erkannt?
1: Ähm, nee, sag <lacht> ja noch
0: mal nochmal. Timelash! <lacht> Weil, ah. ähm, ich, ich glaube, es war einer der Soldaten, der aber hat mit gesagt... mit H.G. Wells. Ne, genau, genau, der ja, sagt so stimmt. eine Herbert-Stowe-Idee. Das mhm. fand, ich, äh, fand ich ganz nett, auch wenn es nicht die Folge der Wahl wäre, die ich referenzieren würde. Mhm.
1: Und es wurde halt auf Jamie hingewiesen, aber das fand ich fast ein bisschen billig, weil ja nur der einzige Bezug war ja, dass der Soldat auch Jamie heißt. Ich fand die Namenswahl Namen ein bisschen schwierig, muss mhm. ich sagen. Das war so... Mhm. Ja. Ja, ich sah dann tatsächlich auch so ein klein bisschen aus wie, wie Jamie, fand ich. da. Ja. ja, Aber es war wahrscheinlich mehr Zufall.
0: Unfähigkeit des Zeichners. Ja,
1: ich dachte zwischendurch, jetzt kommt eine ganz komplizierte Geschichte, dass der in die Vergangenheit transportiert worden ist und wird dann zu Jamie. zum, zum Highlander-Jamie. Aber das haben sie zum Glück das nicht gemacht.
0: Das wäre, oh Gottes Willen.
1: <lacht>
0: das erinnert mich ein bisschen an eine, eine, eine Fanfiction, die, glaube ich, auch auf unserem Fanfiction-Portal liegt, wo der Doktor einen Haufen Juden aus der Gaskammer von den Gelf rettet. Und um sie zu retten, transformiert er sie in schwarze Leute und das stellt sich dann, glaube ich, raus oder ich, ich, oder ich weiß nicht genau. Zumindest den, den Hauptjuden transformiert er in Martha Jones, um sie zu retten. Warum? Ich,
1: ich, Warum? Also man fragt es sich oft bei Fans Wenn er sie aus der, so der Gaskammer <lacht>
0: gerettet hat und hat sie dann zu einer schwarzen Frau 1900 irgendwas gemacht.
1: Ah, okay. Ich habe nicht gesagt, dass ich sie gut finde, <lacht> ich sehe mir nur im Gedächtnis geblieben. Naja.
0: Und war mich hier... Was ich so Fiction nenne. <lacht> und ähm, was mir im Comic noch ein bisschen, weiß nicht negativ aufgeschossen, das war auch wieder so ein bisschen abgedroschen, dass wir dann den Kriegshelden noch in alten Jahren besuchen
1: müssen. Mhm. Ja, besonders 2007. Da muss er ja, glaube ich sehr alt gewesen sein. Ich ne? stand ja. dort da oben 2007. Ja, ich ne?
0: meine auch. Der war dann, der muss und wenn der, irgendwas gewisses ja. <lacht>
1: fand ich ein bisschen Dann Hat er seine Enkelin auch noch? obwohl ich natürlich jetzt die Pointe verabnehmen. Ne? Mach die Enkelin auch noch, Gabby und dann. ja ach.
0: Da hätten sie auch draus drehen können, dass der dann irgendwie eine äh, geheiratet hat oder was auch immer die ist, und dann ist es die Gabby und oh, Opa, du hier! <lacht>
1: naja. Dann Dann schon, wenn schon, denn schon, ne?
0: Dein Resümee.
1: Ja, ähm, also, wie gesagt, ich bin, bin bin mit dem Zeichenstil eigentlich selten glücklich. Ähm, fand die Geschichte in Ordnung, aber es kommt auch inhaltlich oder textlich, finde ich, jetzt nicht an zum Beispiel so Sachen ran wie die Mehrteiler im Doctor Magazine. Nee, das auf keinen Fall. Ähm, kann man sich aber gut mal mal durchlesen irgendwie. und ähm
0: wie, wie findest du es im Vergleich zu den anderen bisher ne, erschienenen Comics bei Panini, also von Dr. Who, also zu Band 1 vom 10. Doktor und vom äh, 11. und 12.
1: Na, ich würde ich so sagen, liegt so im Schnitt irgendwie. Ne? könnte jetzt nicht sagen, dass es auch viel besser ist, aber auch nicht viel schlechter. Also einfach so ähnliches ähnliches Level.
0: Da, da bin ich, glaube ich, zu, zu parteiisch. Also ich glaube, mich hat irgendwie das Setting zu, zu genervt irgendwie. Ich hm. finde es tatsächlich, es ist der Comic, von dem ich bisher am wenigsten anbieten, also hm. anraten würde, damit anzufangen. Vor allem, weil die zweite Geschichte so, hm. also ich fand die so, so hm. uninspiriert irgendwie. Und da hatten wir tatsächlich, glaube im Band davor war das, wo halt wirklich eine sehr, sehr coole zweite Geschichte dabei war. Hm. Und hier fällt es so ein bisschen raus.
1: Stimmt, stimmt. Wo wir zuletzt gesprochen hatten, in diese, genau. dieser zwölfte Doktorband, Da war die genau. erste auch so ein bisschen so so. Genau, die und die zweite war, zweite war dann, top. okay, ja gut, das, da, dadurch, das, das stimmt.
0: Sich, ich finde halt die erste so im Schnitt tatsächlich und die zweite so belanglos, dass es halt nicht nochmal irgendwie ein, wie, 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 so einen Aufwind gibt gegen mhm. Ende. Ähm, der
1: zweite ist halt nur irgendwie interessant, dass es so eine ganz eigene Art zu zeichnen ist, weil das schon so was leicht was leicht Künstlerisches hat, was auch so ein bisschen... Ja, aber leicht. Das ganz leicht,
0: sehr, also Kunst ist ja alles heutzutage, aber <lacht> leicht. Wie gesagt, aber ich, ich finde es tatsächlich bisher der, der schwierigste Band. Wobei er nicht schlecht ist. Also äh, hm. es ist halt, nee, es ist halt leichte
1: Comic-Unterhaltung. Ne? Das äh, kann man so sagen.
0: Und äh, ja, dann würde ich sagen, sind wir hiermit durch. Ja. ja. Dann haben wir noch, noch eine weitere deutsche Sache. Wahnsinn, oder? Ich sage, wir sind es heute kein Ende. sehr deutsch. Und zwar Dynastie der Winter, die Götter, geschrieben von James Gough. Mhm. Ist jetzt erschienen bei Basta Lübbe. Mhm. Erstes deutsches offizielles Doctor Who-Hörbuch ever, ever, ever. Mhm. und äh, ja naja, auf, auf CD, ne?
1: Ja. Also es gab ja schon
0: die ja. Vom, vom Schwarzmeier gelesen. Auf CD natürlich. Mhm. Und äh, gibt es die eigentlich auch bei Audible?
1: Die gibt es ja gerade. Ach Achso, nee, das weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Hab ja, ich auch noch ich mhm. äh,
0: gelesen wird das Ganze von Lutz Riedel. Mhm. Seines Zeichens bekannt als Sprecher Jan von Jan Tenner. Mhm.
1: Was wahrscheinlich Jüngere gar nicht mehr kennen, aber das war so bei uns in ja. unserer Jugend die äh, Hörspielserie schlechthin.
0: Ja, neben den drei Fragezeichen. Aber es ist halt so. so die, die Science-Fiction- Hörserie mhm. gewesen.
1: Er spricht, glaube ich, tatsächlich Timothy Dalton, was so auch die einzige, ähm, die ja. einzige Doctor Who-Verbindung irgendwie tatsächlich. Tim ist. Timothy
0: Dalton, noch. Tom Wilkinson und Jonathan Price. Mhm. Ähm, ne, er spricht aber aktuell auch in irgendein Hör Hörbuch-Hörspiel-Ding. Ähm, er spielt John auf, bei John Sinkler
1: spricht er aber nicht den John Sinkler, sondern den nee, nee. irgendeinen irgendeinen andere wiederkehrende Figur. Ne? Genau. Also genau. für
0: die Leute, die eher modernere Hörspiele hören, als dann sowas wie Antenna, die sind da vielleicht dann. Äh, Eher mit vertraut.
1: Und ich glaube, er macht auch viel Dialogregie. Also ja. ist nicht nur Synchronsprecher, sondern auch Synchronregisseur ah. meine ich.
0: Okay. Interessant zu wissen, weil derjenige, weil du derjenige, weil zu Riedel ja nicht für Dr. Hu gesprochen hat bisher.
1: Genau, nur halt den Timothy Dalton. Den hat er auch in der im Abschied, in der Abschiedsfolge von Stephen gesprochen. Ja. Aber sonst können wir jetzt nicht sagen, das ist eine Stimme, die du automatisch mit Dr. Who verbindest. Und das fand ich tatsächlich, wenn wir jetzt schon leicht in die Wertung reinkommen wollen, mhm. äh, das, das macht es mir schwerer, in die Story reinzukommen, weil ich glaube, eine Stimme, die man irgendwie sowieso schon mit Dr. Who verbindet, sei es jetzt die Synchronstimme vom zwölften Doktor, so, hätte es einem leichter gemacht, schneller in die Handlung reinzukommen. weil du dieses äh, Genau, weil du direkt das Gefühl hast, es ist ein Dr. Who-Hörbuch und da ist dieses wiederkehrende Element mit der mit der Stimme, die man halt von irgendwoher kennt. Ne?
0: Okay, das finde ich nämlich gar nicht, aber da, da komme ich dann gleich zu. Kosten tut äh, das Ganze 7,99 glaube ich.
1: Äh, echt? Dann, haben, dann hat mich mein Buchhändler <lacht> was vorgehauen. Der hat mir 9,99 abverlangt. Oh, nee,
0: ja? das kann ich nicht so beurteilen, weil bei Amazon war es bei Amazon gar nicht mehr selber verfügbar, sondern nur noch über Dritthändler. Über ne? Und da kostet es über 7,97 glaube ich, plus Versand halt, der mhm. ja immer bei 3 Euro liegt. Mhm. Also bist, bist du, glaube ich, in 9,99 Uhr. Bin ich auch ganz, ganz gut. gut weggekommen. Finde ich gerade im Gegensatz zu dem, was Big Finish so verlangt für eine CD, eigentlich sehr human.
1: Und es ist auch eine Doppel-CD. ne? Also ja. man hat ja im Endeffekt eine ähnliche Länge, wie man auch bei einem Big Finish-Hörspiel hat.
0: Ja, 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 89 Minuten finde mhm. ich Ja ähm, gut, das wäre für Big Finish jetzt relativ
1: knapp. Ne? knapp, knapp, mhm. knapp.
0: Und ja, kommen wir direkt zum, zum Sprecher. Also ich habe ich hab dir die Tage gehört und war im ersten Moment total erschrocken, dass Lutz Riegel äh, mittlerweile so alt klingt.
1: Mhm. Es ist halt die Frage, ob, ähm, aber im Endeffekt klingt er generell alt. Also nicht nur, wenn er den Zwölften den Doktor spricht, sondern auch, wenn er die anderen Rollen übernimmt. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, es ist, und trotzdem klingt halt noch so ein bisschen dieses Jahr die antennehafte manchmal durch irgendwie. Das ist so.
0: Ich hätte es aber nur erkannt, wenn ich es gewusst hätte, glaube ich.
1: Echt? Nee, zwischendurch hätte ich, glaube ich, schon mal gedacht, Mensch, kennst du doch.
0: Aber interessant, das hast du mir gerade erzählt, ich habe es gar nicht gelesen im Cover. Äh, jemand, den wir von der letzten Wägen-Time-Misch kennen, hat geholfen, in Anführungszeichen, bei der Regie für den Guten, weil er bisher nicht für Dr. Who in dem Sinne so gesprochen hat, mhm. nämlich
1: die Frau Brings. Genau. Und das, das, das fand ich gut, weil ich hatte auch das Gefühl, dass er an einigen Stellen halt, also gerade wenn er den zwölften Doktor spricht, halt wirklich auch so ein bisschen spricht wie halt ja. der, wie heißt noch gleich der Synchronsprecher vom, vom zwölften Doktor? Äh, Dr. Cox. Genau. Ja. Genau. Ähm, dass, dass man das so ein bisschen durchhört. Fand irgendwie. ich auch.
0: Also ich fand es durch die Bank sehr gut, gerade wenn er Kapolis Doktor spricht, und das ist so ein Punkt, da finde ich es besser, wenn es halt nicht jemand spricht, den man aus der Cast kennt. Mhm. Weil es hätte mich, glaube ich, mehr irritiert, wenn das Ganze von der Sprecherin von Clara gesprochen worden wäre und mhm. die hätte versucht, den Doktor zu sprechen. Mhm. Das hätte mich, glaube ich, mehr rausgerissen, als wenn ich einen Sprecher habe, der damit nichts zu tun hat, aber trotzdem gut ist und die Figuren nachspricht. Mhm. Gerade wenn er es so gut tut, wie es hier gelungen ist. Ich finde es halt wirklich sehr gut. Er klingt halt entsprechend älter als Dr. Cox mhm. auf die Rolle und damit auch älter als Capaldi. Mhm. Und das ist was, das fand ich ganz interessant, laut des Covers, das ist ja so ein Promoshot aus der, aus der ersten Capaldi-Staffel, aus Staffel 8, und auch das Benehmen des Doktors in diesem Hörspiel hat für mich die ganze Zeit so nach Staffel 8 geschrieben, mhm. ich, gerade am Anfang, wie er das Mädel behandelt, also er lernt am Anfang so ein Mädel kennen, mhm. möchtest du vielleicht kurz den Inhalt zusammenfassen, bevor wir hier <lacht> direkt schon...
1: Ja, das, das Mädel, von dem du gerade sprachst, ist die kleine Diana. Und die ruft den Doktor um Hilfe. Also die hat so ein Kärtchen irgendwie dabei, ähm, eine, eine Notrufkarte, und damit ruft sie den Doktor um Hilfe, weil ihre Katze verschwunden ist. Und der Doktor ja. ist stinksauer, sauer, weil die Notrufkarte war für den schlimmsten Tag in ihrem Leben gedacht, und das Verschwinden der Katze hält er jetzt nicht für so schlimm. Weiß aber auch gar nicht, wie sie an diese Karte kommt. Mhm. Und ähm, ja, er findet halt dieses Mädchen auf einer ähm, auf einer Kolonie, die mit so einer, die unter so einer Kuppel liegt. Und äh, diese Kolonie wird gerade von den Gollhörn mhm. äh, angegriffen, ähm, Wesen, die halt äh, schon von ihrem Aussehen her äh, gar grauslich daherkommen. Gar grauslich. Ähm, trotzdem, obwohl sie so unheimlich aussehen, schafft der Doktor es sich irgendwie friedlich mit den Gollern zu einigen mhm. und sie reisen wieder ab. Und 40 Jahre später ruft das mittlerweile erwachsen gewordene Mädchen, ihnen wieder um Hilfe und nochmal mit der Karte. Und er ist wieder stinksauer, weil er meint, die Karte darf nur einmal benutzt werden. Und äh, mittlerweile ist Diana Botschafterin auf dem Planeten der Gollhörn geworden, was auch eigentlich 40 Jahre ganz gut gelaufen ist. Und plötzlich nach 40 Jahren werden die wieder ähnlich aggressiv, wie sie es halt bei ihrem hm. bei ihrem Angriff auf diese Station waren. Ja, und dann versteckt sie den Doktor in einem Museum und da findet er so langsam raus, was denn die Goldhörns konkret für ein Problem
0: haben. Sehr, sehr schön zusammengefasst. Ne, ist ohne
1: Ohne zu viel zu verraten.
0: Ja, ähm, ja, wie gesagt, und gerade am Anfang, als er diesem Mädchen begegnet, ist er halt wirklich sehr asozial. Ich, das hat mir <lacht> große Freude bereitet.
1: Da hat er auch zwei Sätze, äh, auf, er sagt erstmal: ich mache keine Katzen und keine Scheidung. Genau. Oder dann sagt er, ich war selbst mal Kind, Das hat mich nicht gefallen. <lacht>
0: das Lustige ist, ich habe es mir auf Englisch notiert. I, I was young too, I hated. Ja, fand ich, fand ich großartig. Es war für mich halt den Capaldi, den ich so in der achten Staffel so gerne mochte. Mhm. Also wirklich die Art des Doktors mal wieder so ein bisschen... Und das, da so ist auch, rein.
1: macht, macht Lutz Riedel, das finde ich auch super, weil das wirklich auch überzeugend ja. irgendwie daherkam, ne?
0: Ja, aber erstaunlicherweise stellen wir dann später fest, das Ganze spielt äh, nach Staffel 8, weil Danny Pink schon tot ist.
1: Genau, es kann ja natürlich sein, dass es direkt nach Staffel 8 spielt.
0: Ja, aber selbst da finde ich es, also.
1: Obwohl wir zum Weihnachtsbäschel haben, sie sich ja noch nicht mehr gesehen, ne, weil sie ja, ja beide behauptet haben.
0: Eben, es muss nach dem Weihnachtsbäschel spielen. Stimmt.
1: Hm. Wie gesagt,
0: interessant, aber für mich ein Pluspunkt tatsächlich. Also ich hm. mochte den 12. Dr. 9. Staffel ja nicht ganz so gerne.
1: Ich könnte mir aber vorstellen, dass äh, BBC Audio zu James Goss gesagt hat, der, der vielleicht gerade mal ein paar Folgen von Staffel 8 kannte, fangen wir schon mal an zu schreiben. Das, das muss dann, dann fertig sein. Und äh, folgende Informationen müssen wir geben. Danny Pink stirbt am Ende der Staffel. Und der hat den Doktor so geschrieben, wie er ihn jetzt kannte aus den paar Folgen. Äh, und, und hat dann aber, weil ja. er wusste, Danny Pink stirbt irgendwann in der Staffel das dann eingebaut. Das und.
0: hätten die mit der gesamten neunten Staffel so machen müssen. <lacht> <lacht> nee, das, das riss mich ein bisschen raus. Was ich gut fand, war tatsächlich, du sagtest, die Goal-Hören kommen gar grauslich daher. Und ich fand es tatsächlich, da hat man sich tatsächlich mal die, die Freiheit genommen, im Audio mal wieder einen Gegner zu kreieren, der halt nicht einfach der Mann im Rubberkostüm ist, mhm. sondern sie werden ja wirklich sehr bizarr dargestellt.
1: Genau, es ist halt nicht mal das Alien, was so ein bisschen aussieht wie ein Löwe oder das Alien, was so ein bisschen aussieht wie ein Bär, nee, das sieht sondern es ist mal ein Alien, was wirklich. Wie eine Person, die im Mixer war. <lacht> genau.
0: Ja, und das ist sehr cool. Ähm, Vielmehr möchte ich auch gar nicht zur Geschichte sagen, die wird ja quasi noch ein bisschen fortgesetzt. Mhm. Klar, wird ja im Endeffekt ein Viertel,
1: wo ich auch wieder gespannt bin, wie, wie das weitergeht. Also ich jetzt irgendwie das Wahrscheinlich wird es ja auch irgendwie in die Vergangenheit dieser Familie gehen. Muss man es, muss ja rausfinden, muss es, es, wo die Karte herkommt. Sonst hieß es ja nicht
0: Dynastie und das Rätsel mit der Karte bleibt ja noch offen. Genau. Die Geschichte selber fand ich schön, angenehm abgeschlossen. Also mhm. ich hätte, wäre glaube ich, wütender gewesen, wenn wirklich viel offen bleibt, dass man sagt, man muss unbedingt das nächste kaufen, um, um das Ende zu erfahren. Mhm. Äh, fand auch alle Figuren ganz gut ausgearbeitet. Also ich hatte durchweg Spaß. Ich bin ja ansonsten niemand, der gerne Hörbücher hört. Mhm weil ich die schnell sehr eintönig finde, aber durch die wirklich gute Arbeit von Lutz Riedel hier mhm. und dadurch, dass sie was gemacht haben, was der Hukast auch immer gemacht hat, denn wir haben hier nicht nur den Vorleser, sondern wir haben den Vorleser, der natürlich verschiedene Stimmen vorliest mhm. wie es ja Usus ist, aber je nachdem, wo er ist, wird er auch audiomäßig in einen Raum gesetzt. Also wir haben Hall, wenn er in einer mhm. Raumstation ist. Wir haben ab und zu ein paar Soundeffekte. Und mhm. das tut dem Ganzen sehr, sehr gut. Das macht das sehr lebhaft.
1: Ach, Da bin ich ich war ganz anders. Mir war das zu viel irgendwie. weil ich, ich mag ja, wenn dann wirklich jemand... Mir, mich stört ja manchmal schon, wenn dann irgendwie auch eine, eine Melodie am Anfang eingespielt wird. Ich habe dann auch ganz gerne, wenn Echt? ich einfach nur was erzählt bekomme, als würde mir jemand irgendwie die Geschichte gerade vorlesen. Deshalb war mir dieses... Der klingt manchmal als Kämmer von links und manchmal als Kämmer von rechts. War mir irgendwie much irgendwie. Das fand ich total angenehm.
0: Sonst hätte ich es, glaube ich, schneller langweilig gefunden. Was mich ein bisschen rausriss, war tatsächlich, aber es liegt einfach an dem Theme dieses Doktors, was ich nicht mag. Ich mag die Version des Titelthemas nicht so. Da saß ich halt dann erstmal wieder ein bisschen wacher im Bett. Weil es kommt halt erst der Teaser und und wird gesprochen und plötzlich.
1: Und dann darauf diese erotische Frauenstimme. Dr. Dr. Who. gelesen von <lacht> Lotz.
0: Ja, das war so ein bisschen, ne? Da, hm? da war ich hellwach. Und auch nicht mit romantischer Stimmung hätte man sich zur Stimme irgendwie knack, äh, Ja, Ich,
1: dachte auch, ich hätte es dann auch wieder stimmiger gefunden, wenn er selber dann gesagt hätte. Ja, hätte ich hm? auch netter gefunden. Hm?
0: Das, die, die Frau hätte ich nicht gebraucht. Aber ansonsten fand ich es wirklich sehr angenehm, weil ich bei Hörbüchern nicke ich halt schnell weg. Die, die Frage ist, ob Lutz Riedel das gerettet hätte, aber die letzten Hörbücher, die ich versucht habe zu hören, gerade so Sachen aus, äh, aus Agatha Christie's Dunstkreis... Hm? Als Hörbücher schaffe ich nicht. Hm, da bin ich komisch. dann, entweder bin ich so genervt von der Erzählerin in dem Fall, es waren so zwei oder drei Frauen, die das, ich habe so, so eine Box mit CDs, bin ich so genervt, dass ich von alleine ausmachen, und sage, hm. nee, mit dir will ich nicht einschlafen. <lacht> oder ich bin so zu Tode gelangweilt, dass ich zwar noch wach bin, aber so vor mich hin und sage mich interessiert gar nicht, was du da sagst. Echt? <lacht> und das war hier halt anders. Ich, zum Teil wird es an Lusriel gelegen haben, zum Teil aber auch daran, dass halt so ein bisschen Leben reinkam durch halt, hier mal eine Explosion, da mal ein Knarren von der Tür, hm. ne? Fand, fand ich persönlich sehr angenehm.
1: Hm, ja, komisch, da sind wir irgendwie unterschiedlich. Auch. Du
0: bist der Purist.
1: Ich bin bei Hörbüchern echt der Purist. Ich mag ein schönes, arrangiertes Hörspiel, wo dann auch gerne viele Soundeffekte und alles sind. Aber bei einem Hörbuch habe ich halt wirklich gerne, da kann von mir es überhaupt kein Vorspann sein. Und dann sagt der Sprecher selbst, hallo, ich bin ich, der Lutz Riedl, ich, ich, lese, ich lese euch das jetzt jetzt vor. vor. <lacht> Seid ihr alle da? <lacht> Naja, nee. Dann nervt mich ja schon die Audible-Stimme, die dann zum Schluss sagt, dieses Hörbuch wurde für ihren persönlichen Vorteil in zwei Teile unterteilt. Bitte laden Sie auch den zweiten runter. Danke, tschüss.
0: <lacht> ist es dieselbe Stimme, die auch sonst die Audible-Sachen spricht? Also Tom Hanks Synchronsprecher? Genau,
1: aber mittlerweile, ich glaube schon bevor der Synchronsprecher gestorben ist, haben die, ah. ähm, haben die einen, jetzt einen neuen und ich finde auch den Spruch jetzt besser, weil vorher war immer, Bücher hören einfach Zeitsparen irgendwie sowas und ich denke, es geht mir doch nicht nur um Zeit sparen, es geht mir auch darum, irgendwie die, die Stimme dann dazu zu hören. Mhm, jetzt haben sie so irgendwas... Ich habe es nicht im Kopf, aber er war besser. <lacht>
0: Bücher hören, wenn sie keine Augen haben. So. <lacht> Oder sie gerade nicht benutzen wollen. Ja. Genau, ich, Für ja. einen eigenen Vorteil ohne Vorspann, Soundeffekte oder jeglichen anderen Krempel. Wir haben einfach einen Schauspieler reingekart im Akkord 20 Stunden Bücher lesen lassen. Wird auch komplett uneditiert, also wundern sich nicht, wenn er trinkt, isst, rübst oder furzt. Wir müssen sparen. Audible, 7,99 im Monat. Willkommen.
1: 9,99. ,99. Oh. Oh. Mhm.
0: Und da schaffen sie es nicht, einen Vorspann hinzupopeln oder verschiedene Versprecher rauszuschneiden. Also. Ich sag ja,
1: ich mag es ohne Vorspann ganz gerne. Ne? Aber
0: ein bisschen Bearbeitung darf sein, oder? Also mehr als Tom Hanks davor zu knallen.
1: Ja, dann aber also mir, mir wird es auch ohne Einleitung, weil, weil ich weiß ja, ich habe ja gesehen, dass es zwei Teile sind, also bin ich davon ausgegangen, dass ich auch beide runterladen muss. Und dass ich mir bei Audible runtergeladen habe, das weiß ich dann auch in dem Moment.
0: Aber den einen das oder anderen so Versprecher oder die, 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 die Missbetonung darf man ruhig rausschneiden, Das von. darf man rausschneiden. Das passiert ja auch immer. nicht immer.
1: Passiert nicht immer, ne? Nee. Nee, wahrscheinlich, weil dann irgendwie äh, auch kein Regisseur oder so dabei ist. Jetzt mal da sitzt dann der Tontechniker mit dem Menschen, der vorliegt. Wer überhaupt? So. Wenn Wenn Karren
0: überhaupt. den da rein, machen Licht an, Mikro an, legen das Buch dahin,
1: Holen abends Flasche ab. Bier.
0: Und dann geht man in den Käfig nebenan, wo der nächste Sprecher sitzt. <lacht>
1: <lacht> Wird ab und zu
0: mit dem Scheck gewählt, ne, weil er noch nicht fertig ist.
1: <lacht> Bücher aus Käfighaltung.
0: <lacht> <lacht> Sie haben noch 17 Minuten für die letzten drei Kapitel dieses Buches. <lacht> Wir machen Licht aus, ne? dann gibt es keinen Check, wissen Sie. <lacht> Und zack, legt Herr Schwarzmeier nochmal doppeltes Tempo vor für die letzten drei Kapitel schade. <lacht> ja, schöne Bilder. Äh, abschließende Wertung für den ersten Teil von... Äh, Ach so. Ähm, oder wolltest du noch äh, weiter... Wolltest wo, du jetzt eine
1: richtige äh, 1-10-Wertung haben? Nein,
0: nur wie es dir gefallen hat. Würdest du es Leuten anraten?
1: Oh, es hat mir gut gefallen. Und ähm, wie gesagt, man muss sich ein bisschen an eine für Dr. Who fremde Stimme gewöhnen. Mhm. Und sobald ähm, das äh, gelungen ist... Ähm kann man es kurzweilige Unterhaltung. Ja. Doch kann man empfehlen und ich bin mal gespannt, was noch kommt irgendwie, in welche Richtung es noch geht.
0: Schließe ich mich fast an. Wie gesagt, ich war sehr froh, dass es nicht Dr. Cox ist, der da spricht. Mhm. Weil mich ja von, von vornherein irgendwie die Synchronstimme von Capoldi irgendwie rausgehauen hat.
1: Aber ja. nur, weil es Dr. Cox es Stimme ist.
0: sonst ist eine nette Stimme. Ich mag sie als Dr. Cox sehr gerne, aber das hätte mich halt... Ich möchte nicht, dass Dr. Cox mir Abendsgeschichten vorliest. Das ist, <lacht> glaube ich, mein Hauptbeweggrund. Irgendwie gesagt, ich äh, finde Lutz Riedels Stimme auch, wenn sie hier schon in die Jahre gekommen, ist immer noch toll. Mhm. Also einfach toll. Für mich mhm. würde es immer ja ein Tenner bleiben, jetzt ist es halt Granny Tenner, das ist mir aber <lacht> ganz egal. grandpa part ne? Entschuldigung. Und ich fand die Geschichte tatsächlich kurzweilig, ich fand die Machart, weil sie halt dem entspricht, wie ich Hörbücher auch mache, für den Hookast und wie ich sie gerne höre, mhm. für mich ein Volltreffer, ist für mich genau das Richtige, um mich wach genug zu halten, um zuzuhören, aber gemütlich genug, um doch ein bisschen dabei schlafen zu können irgendwann. Insofern greift zu, vor allem für den Preis, ich finde, es ist ein Spottpreis.
1: Ja, kann also, man machen.
0: Ne? Ihr habt ja im Endeffekt die CD mit Booklet und allem in der Hand mhm. für das, was ihr sonst bei Audible zahlen würdet.
1: Mhm. Monat. Das stimmt.
0: Und das gut, gut Regie geführt und gut äh, bearbeitet.
1: Da kann man nicht meckern.
0: Da kann sich Audible oh. mal ein Scheibchen von abschneiden.
1: Aber wir wollen jetzt nicht allzu viel audible Bäckchen machen wollen? Auch, nee wollen nö, Audible machen.
0: ist auch, also für, wenn man jetzt nicht, also ich weiß nicht, wofür Audible gut ist, aber für irgendwen ist Audible bestimmt ganz gut <lacht> Na gut, ich
1: meine, so, so Sachen wie zum Beispiel die michael schwarzmeier hörbücher hätte man vielleicht gar nicht ohne Audible gar nicht bekommen. Ja, ne? dafür
0: ist es tatsächlich ganz gut. Also ich mhm. glaube, das wäre auch teurer gewesen, wenn man die auf CD hätte. Mhm. Ja, auf jeden In, Fall Insofern, X da ein Plus für die Sklavenhalter bei Audible. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, ansonsten, für den für den Preis von, von einem Audible-Monat kriegt ihr hier halt eine schöne Doppelzahl. Idee mit schönem Cover, die halt wirklich meines Erachtens wirklich gut in Szene gesetzt ist, sowohl von der Regie her als auch von der Technik her. Ja, greift einfach zu. Punkt. Mhm. Macht er nicht viel verkehrt mit. Zeigt Lübbe mal, dass Doctor Who-Fans auch 10 Euro irgendwie mal übrig haben für sie. Genau, das kann nicht Dass sie das nicht, nicht umsonst schaden. tun. Also sehr richtig. Dann haben wir noch ein klein bisschen ja quasi Post, nämlich Ach, Kommentare Quasipost. ja quasi Post, nämlich Kommentare zu den letzten, äh, zum letzten WhoCast äh, unter, unter der Webseite. Ich gebe dir mal dir, es ist nicht viel.
1: So, Sascha schreibt, also Sascha kommentiert ähm, gut, dass es Dave gibt und damit eine neue Folge WhoCast. Wieder sehr schöne Wortwitze und alles andere als tote Pörtwee-Hose. Das mit der Einschulung ist tatsächlich so ein Ostding, weil da ja nur Heiden wohnen, gibt es statt Einschulungsmesse jede Menge Zuckertüten und Feste, die einen, Achtung, Heidengeld kosten. <lacht> oh. Und dann kommen irgendwie komische Links, die ich, äh, glaube ich, mhm. nicht vorlesen muss. Ne? Brauchst du nicht. Mhm?
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass es wieder Hukas gibt. Mhm. Kann ich nicht anders sagen.
1: Oh. Gab es da eine Folge mit dir und Dave oder was? Der hat mich geweckt nach unserer so. Geburtstagsfeier. <lacht> Sachen gibt Ich dachte, ja. der wäre schon längst irgendwie... Hätte Nein. schon längst das Zeitliche gesegnet. Niemals, so ein bisschen lebt Dave für ja immer. So, jetzt kommt ein Kommentar von Kain.
0: Oh, äh, es ist nicht <lacht> Apel hat mich gehauen.
1: <lacht> es ist nicht strafbar, ein erwachsener Mann mit einer schönen Handschrift zu sein.
0: Nein, sehr richtig, weil wir haben eine Postkarte erhalten und wir mutmaßen, dass sie von einem Mädel stammen muss, weil die Handschrift sehr schön war. Aber äh, offensichtlich Aha. Und vielleicht hören uns auch nicht Ärzte. <lacht> ja, es war ein junger Mann, ich gucke mal, ob ich die Karte hier noch haben die man auf dem Kartenhaufen sieht. Und ich finde, für einen Mann ist es tatsächlich eine sehr akkurate Handschrift. Das stimmt, oder? das
1: stimmt. Nicht? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. tut Ja, ja, ne? so sieht so eine Handschrift aus. Ja,
0: so, als jetzt als jetzt jemand, der, der, der eine Handschrift hat, die des Namens überhaupt nicht würdig ist, <lacht> bewundere ich eh jede schöne Handschrift, <lacht> ja. Meinst es eher so ein bisschen, eine Mischung aus Hieroglyphen und Keilschrift?
1: Ja, ich auch irgendwie. Bei mir ist es auch mal sehr schwer zu entziffern. Oder ich Höhenmalerei. Wirklich, ich brauche wirklich Zeit, um mal was Schönes zu schreiben. Also Echt? Das, dessen
0: bin ich ja nicht mal fähig. Wenn ich versuche, schön zu schreiben, dann sieht es immer aus, als wäre wär, wär, wär ich so einer, weißt du, wie, wie du in der Schule angefangen hast, mit <lacht> genau. größeren Bögen und es sieht dann doch immer noch irgendwie scheiße aus. Dann kritz dich lieber, dann kann man zumindest sagen, oh ja, der hat ja. eine eigene Handschrift, nicht genau. schön, aber mutig. Das ist irgendwie
1: Kunst. Ja. Der Sebastian schreibt, warum eigentlich Patreon? Wäre ein Spendenkonto nicht einfacher, dann könntest du dir die 5-10% Gebühr von Patreon sparen und jeder mit seinem eigenen Konto könnte sofort spenden, ohne sich einen Account machen zu müssen. Ja, aber ob die Leute dann wirklich hingehen und eine Überweisung sparen? Ja, das ist,
0: ist glaube ich, das ist eines der Probleme. Also es sind, glaube ich, auch nicht nur 10-15%, es sind, glaube ich, manchmal mit Paypal-Gebühren fast 20%, die da irgendwie mhm. das Zeitliche segnen. Aber es hat für mich mehrere Vorteile und auch für euch. Zum einen gucke ich nicht ständig auf dieses Konto. Das heißt, ich weiß nicht, wann wer gespendet hat. Mhm. Zum Zweiten werden halt viele Sachen automatisch gemacht. Also bei Patreon kann ich ja sagen, jeder, der so und so viel spendet oder so, der kriegt halt das und das. Und wenn ich das dann einstelle, kriegen es auch nur die Leute, die entsprechend so ein Level mhm. dann spenden.
1: Das ist natürlich ganz cool. Und
0: es funktioniert halt automatisch. Ne? Mhm. Ich muss ja nicht jedes Mal gucken, wer von denen kriegt jetzt irgendwas, wem muss ich das alles zuschicken. Ich, ich bin nicht der unvergesslichste. Gibt es mhm. einen Gegner von vergesslich?
1: Nicht unvergesslich ist schon schon Ja, oh. schon korrekt. irgendwie <lacht> gemobelt, Aber <lacht>
0: Sagen wir, ich, ich bin tatsächlich etwas vergesslich. Und ich weiß genau, wenn dann 17 Leute, 20 Leute, oder es sind, glaube ich, 40 Leute, die irgendwas auf das Konto einzahlen. Und ich müsste jetzt mal nachgucken, wer wie viel, wer was kriegt, wer nichts kriegt, wer es vergessen hat, wer raus ist, wer rein ist, wer schon ja dabei ist oder so.
1: Boah, bei dir zahlen 40 Leute aufs Konto? Bei mir immer nur eine. Und dafür zahlen, nehmen <lacht> jede Menge Leute Geld.
0: <lacht> ja, die nehmen nun auch. Also Bei mir sind auch die Einnahmen in der Regel nicht so hoch, wie die Ausgaben, vor allem nicht bei Patreon. Aber... Ähm, ja, wie gesagt, das ist halt ein bisschen schwierig. Das ist halt der Automatismus dahinter, mhm. den, der mir viel Arbeit abnimmt. Mhm. Das ist mir tatsächlich sehr viel lieber und soll auch euch lieber sein, weil ihr nicht da steht, ich kriege aber eigentlich noch das und das müsste noch sein und wieso bin ich da nicht und jenes und dieses.
1: Geht ja automatisch. Es ist halt
0: einfach praktisch.
1: Super. Punkt um. So soll es ja auch sein. Nicht ne? wahr? Mhm.
0: In diesem Sinne, wenn ihr den nächsten Hookast unbeschadet überstehen wollt, mhm. ich möchte fast sagen, es ist nicht unbedingt möglich. Du weißt auch, was es mit dem auf sich hat.
1: Nee. Äh, ah, ja. Ja, unterstützt doch, du, du
0: auch, dass man dann eher zu Patreon geht und den nimmt der normal, also
1: <lacht> ja, wäre vielleicht besser, ne? ne, für die eigene Mentale und Ja, <lacht> also
0: ich, ich möchte sagen, wenn ihr nicht bei Patreon seid und hört halt den aus dem normalen Feed mhm. und nicht den, der dann bei Patreon zusätzlich online geht, hört ihn vielleicht nicht, wenn ihr mit Auto oder Rad unterwegs seid nur mal so viel <lacht> äh,
1: ne? und, zur Warnung der dieser, Raffi bezahlt nicht eure Hals-, Nasen- Ohren Nee, auch <lacht> äh,
0: etwaige Unfälle oder etc., da bin ich nicht für verantwortlich. Das habt ihr alles selber zu, zu tragen. Da lohnt es sich schon fast, Schutzgeld bei Patriots zu bezahlen. <lacht> ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir.
1: Da nicht für war nur heiß heute irgendwie. Ja, da. und äh, diese
0: Wirkung habe ich auf Personen.
1: <lacht> <lacht> und wir haben keinen Wochendauer verloren. Heute ist 50. Geburtstag von Star Trek. Aber wenn die Leute es hören, dann ist der 50. Geburtstag eh rum. Ne? Da genau. braucht man auch kein Wochen mehr zu verlieren. Ja, ne? hatte Eigentlich ich auch schade. kurz überlegt, aber nee, nee, <lacht> nee. Das, das ignorieren wir einfach. okay.
0: Star Trek, er guckt ja Star Trek.
1: Bald wieder wahrscheinlich, oder? Ach. er kommt doch nächstes Jahr. Ja, aber ich weiß es nicht. Also Bald ich, ich freue mich irgendwie nicht, drauf. Du kann, ja, du musst es doch gucken. Ich werde
0: bestimmt auch reingucken. Aber mich stören halt so ein paar Sachen, jetzt hey. schon. Ja, A, das hässliche Schiff.
1: Okay. Hast ja. du es gesehen? Ich habe es gesehen, ich fand es jetzt gar nicht so hässlich.
0: Ja, ne, du magst ja nur Leute nicht, die, die ausrollen vor der, Bar, äh, vor, der, vor der Ampel. Genau.
1: Das Schiff vor der Ampel ausrollen das lassen ist vorbei. dann ist Ich finde das Schiff weg.
0: hässlich und am Anfang hieß es, ja, nee, es geht ja nicht um das Leben irgendwie hier des Käpt'n und der mhm. Böckencrew, sondern um einen Offizier. Fand mhm. ich ganz interessant. Dann hieß es irgendwann, ja, ist aber ein Brückenoffizier. Erster Offizier. Ich sage, super, sind wir auch nicht viel weiter von dem Rest entfernt. Das hätte mhm. man sich auch sparen können. Dass er natürlich eine Frau sein muss, akzeptiere ich in der heutigen Zeit. Heute darfst du, glaube ich, nicht mehr einen Mann als Hauptrolle besetzen, dann bist du direkt <lacht> durch. Dass dann aber direkt als, ich glaube, als zweite oder dritte Newsmeldung kam, wir haben auch einen schwulen Charakter. Das muss nicht sein. Warum muss man sonst als News ankündigen? Das finde ich schon so, so mhm. billig. Und das sagt mir auch ein bisschen, dass man da halt, tatsächlich ein paar Knöpfe bedienen, von dem man weiß, dass die funktionieren und darum habe ich ein bisschen Angst. Insgesamt mhm. freue ich mich. Ich denke, quali qualitativ wird die auch relativ gut. Ich fürchte aber, man wird um so ein paar Sachen nicht rumkommen, von der man offensichtlich der Meinung ist, dass man sie heute unbedingt drin haben muss. Und das finde ich schwierig.
1: Ist halt ja. die Frage, wie plakativ es eingesetzt wird. Ne? Wenn, Wenn es schon die mal, erste oder zweite Newsmeldung ist. Tja, vielleicht ist das halt wirklich was, wie du sagst, dass man im Vorfeld fallen lässt, damit, äh, damit man vielleicht auch eine bestimmte Klientel damit anspricht. Und in der Sendung wird es vielleicht mal nebenbei erwähnt irgendwie. Ne? Also...
0: Hoffentlich, ich habe bisher tatsächlich ein gutes Beispiel gesehen, wie du einen homosexuellen Charakter einbaust, ohne zu sagen, guck mal, wir haben Schwulen hier, super, ne, super, wir sind weltoffen und das war beim Flash. Wir haben selten Der Flash. habe so Flash.
1: Hab ich, also habe ich mal ein paar Mal gesehen, aber den, den Schwulen habe ich glaube ich nicht so. Siehst du, und
0: der ist in jeder Folge. Echt? Ja, das ist der äh, Polizeichef, also der, Ach so. der Chef von dem schwarzen Polizistenvater. Ach echt? Ja, und okay. es wird halt wirklich ganz subtil und ganz angenehm eingebaut, weil es halt Natürlich ist. Da wird jetzt nicht gesagt, na, ich bin homosexuell, hi, 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 hi. wie es ganz oft der Fall ist. Wir besprechen ja gleich noch hier End of the World, das fand ich da auch furchtbar.
2: Mhm.
0: Und es wird halt einfach, er spricht halt von seinem Partner und ich glaube, sie heiraten später auch und so. Aber es wird halt so beiläufig nicht erwähnt, wie man es auch aus dem normalen Leben kennt, tatsächlich. Mhm. Aber gut. Ja, muss man ja. einfach abwarten. Und da musst, hoffe ne? ich, dass sie es schöner machen. Aber gesagt, so eine Newsmeldung als erstes finde ich dann immer ein bisschen mhm. unnötig. Aber mhm. freuen tue ich mich nichtsdestotrotz also drauf, auch wenn ich den neuen Star Trek Film noch nicht gesehen habe. Und auch da freue ich mich noch drauf.
1: Ja, kannst du auch. Also ist zumindest wieder auch kurzweilige Unterhaltung, wie die letzten beiden.
0: Mehr erwarte ich nicht. von
1: Nee, eben. Von Und dann, wenn du nicht mehr erwartet, wirst du, glaube ich, Spaß im Kino haben. Also du darfst ja. halt einfach nicht zu viel erwarten, dann macht Spaß.
0: Ja, das, das ist schön. Ich bin mal sehr gespannt, wen sie in Vierten äh, dazu holen statt Chekhov. Also Chekhov wird ja nicht neu besetzt, das ist ja mhm. toll draußen.
1: Ich habe auch jetzt auch gelesen, dass das die anderen auch noch nicht unterschrieben haben für den Vierten Also muss man, glaube ich, auch erstmal abwarten. Die
0: werden ziemlich doof doofwendig. Chris Pine wird nie wieder eine vernünftige Rolle
1: kriegen. Hm. Nee, der hat auch zwischendurch so eine Actionrolle gespielt. Ich komme mir nicht auf den Namen des Films, aber... Ähm das Aha. hat er, glaube ich. Das, das, ich weiß nicht, ob das vor dem ersten Star Trek war oder nach dem ersten.
0: Aber allein, dass du da nicht mehr weiterkommst, mental, was es war. Na, bin halt alt. Wohl war. Aber wie gesagt, ich hoffe trotzdem auf den fünften Film, mhm. auf den vierten Film. Mhm. Allein, weil das der lustige wird, der in der Vergangenheit spielen muss, weil die Folgen ja immer so ein bisschen dem Grundtenor der Originalfilme.
1: Oh, wow, wo der dritte sehr anders ist als.
0: Ich habe nicht gesehen. Ich weiß nur, die Enterprise wird zerstört, ähnlich wie im dritten.
1: Das stimmt. Das ist dann auch, ich, und schon. Und
0: wenn man sich an so einem Motiv weiterhangelt, hm, dann bitte vierte Zeitreise halten. und lustig.
1: <lacht> ich möchte deine Hoffnung nicht zerstören. Nee, stimmt, der vierte ist ja fast so eigentlich der beste von, von den alten von Ach, den Szenen. Ne? Das finde ich sehr Ja, die sind halt das sehr das unterschiedlich. Der sechste äh, ist auch sehr gut, das wird anders gut irgendwie. Ne?
0: Zwei, vier, sechs.
1: Hm.
0: Ne? Dann acht, wenn man auf Action steht. Mhm. Ja, zehn, sag ich nicht zehn zu gehen, Das ist das Kind aus der Familie, dessen Namen man nicht erwähnt.
1: Ja, man dachte ja irgendwie bis dahin, irgendwie alle geraden Filme von Star Trek sind super und dann kam der zehnte und hat das ein bisschen, ein bisschen. relativiert. Ich finde, das ist
0: der schlechteste.
1: Schlechter als Nummer 5? Ja.
0: ja, Nummer 5 hat halt irgendwie den Klassik-Bonus den tatsächlich. Der ist halt noch so heimelig und...
1: Aber auch sehr langweilig, ne, der fünfte, ne?
0: Echt, du findest den zehn? Ich finde den zehn nicht nur langweilig, mhm. ich finde den Zähnen, ist eine Frechheit.
1: Ich glaube, der Fünfte war der Erste, den ich damals im Kino gesehen habe und, und deshalb war ich, glaube ich, besonders enttäuscht, weil ich dachte, Mensch, der siehst ja endlich mal in Kino und der ist halt doof.
0: Echt? Mhm. Ich kannte tatsächlich nur die, die Next Generation und die Klassikserie und hatte die Kinofilme nie gesehen und der Fünfte war der Erste, den ich gesehen habe mhm. und der war mir irgendwie sympathisch, weil ich mochte, mhm. dass die älter waren, ich mochte Teile der Inszenierung, dass mhm. es ein hanebüchenes Drehbuch ist hast wir mal dahingestellt. Aber der Zehnte hat mich auf allen Ebenen furchtbar schockiert, wirklich furchtbar mhm. schockiert, weil wir wirklich abgedroschene, sehr abgedroschene Bösewichte haben, mhm. weil wir Anleihen an Star Trek Filme haben, von denen man hoffte, dass wenn man die Anleihen drin hat, das super ankommt, weil es auch im Original gut ankam. Ich spreche auf den, den Datas Tod. Mhm. Ich kann, ich mir fällt nichts Gutes an dem Film, außer die Szene, wie die Schiffe ineinander krachen. Ansonsten ist der Film, mich durch die Bank wegrotzte.
1: Mhm. Ja, und dann dieses Komische, dass man irgendwie dann, dann doch versucht hat, noch ein bisschen Data zu retten und diesen Before eingeführt hat. Das ähm, ja. fand ich auch sehr strange.
0: Ja, wie gesagt, also den hätte man sich klemmen können tatsächlich. Mhm. Aber wir schweifen ab.
1: Aber jetzt haben wir doch noch über fünf Jahre Star Trek gesprochen. Bist du zufrieden? Du, du kannst kommen. bin ich zufrieden. <lacht>
0: Happy Birthday. Zweitbeste. Das ist noch nicht mal dritt, viert, fünft,
1: ja Ach. Nö, das ist schon zweitbeste, aber...
0: Echt? Star Trek, generell? Na, nee. Ja, nee. Dann, mm. dann ja, in, in ihrer Gesamtheit waren halt so viele Gurken dabei. Ich glaube, das, das gibt viel, was die Serie wieder runterzieht.
1: Ja, ich, ich verdränge dann gar nicht Gurken. Also gerade, weil ich auch das im Moment ja wieder Die Space Nine gucke. Ja, Die ähm,
0: Space Nine, bravo. Aber
1: bin ich halt gut im, im Gurkenverdrängen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist das Problem. Wenn ich tatsächlich sowas wie Voyager und viele andere miese Folgen mit in den Topf werfen muss und da so einen Schnitt bilden, mhm. dann ist Star Trek tatsächlich für mich schlechter als Babylon 5 und schlechter als Farscape. Und auf jeden Fall schlechter als Babylon 5. Äh, äh, als Doctor Who.
1: Ja, ja gut, ich sag ein zweiter Platz. Ein guter zweiter Platz wäre Ja, für
0: mich wäre es dann der vierte, ne? Also, also für
1: mich gibt es halt, gut, ne, etliche Folgen von Voyager finde ich auch schlecht, aber sonst kann ich eigentlich wenig Schlechtes dran finden. Also ich bin ja auch jemand, der, der die letzte Enterprise-Serie mag. Ich finde die total super. Deckett und so.
0: Total ja. super. Ja, aber da mochte ich die ersten beiden Staffeln und die letzte so ein bisschen. Ich fand, als man dann gemerkt hat, oh, NASA zieht nicht, wir machen jetzt wieder Star Trek wie früher. Mhm, ja, war schwach Das war, doof, ne? das war ja. Schwachsinn. Äh, nein, aber wie gesagt, ähm, um das nochmal abzuschließen, ja, alles Gute. Nicht beste Science-Fiction-Serie der Welt. Egal, an welcher Stelle du bei wem stehen magst.
1: Und auf die nächsten 50 Jahre. Aber mindestens. Auch für uns.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.